0: Benvenuti su Ludens Podcast, il programma ufficiale di Ludens TV. Se volete vederci live e partecipare al nostro talk, seguiteci ogni domenica alle 21.30 sul nostro canale Twitch. Stay Ludens! Benvenuti ragazzi, benvenuti in questa nuova e questa prima in realtà puntata di del podcast di Ludens, questa frange del podcast di Ludens che si chiamerà Ludens Up, uh, sarà una, una novità, parleremo del, degli avvenimenti, magari delle ultime notizie, del, delle ultime cose, gli ultimi sviluppi nell'ambito gaming e non solo, e poi uh, come una sorta di stanza, un salottino fra amici, vi racconteremo anche un po' la nostra esperienza delle ultime settimane, eh, consigli su anime, manga, eh, giochi che stiamo giocando e così via. E in questo podcast, in questo format, non sarò da solo, ma sarò accompagnato dal buon Tralix, che lascio introdurre.
1: Buonasera a tutti, sì, è un eh, nuovo collaboratore di Ludens, venuto da poco e subito Con Vincenzo ci siamo presi, abbiamo pensato a un podcast dove parliamo un po' delle cose nostre, quello che è successo negli ultimi tempi del mercato videoludico e non, e quindi ci siamo trovati subito abbiamo detto ok, facciamo questo format perché può essere veramente una figata. Perfetto, quindi
0: rotto un po' il ghiaccio in questa introduzione, non voglio allungare troppo perché sennò vi rompiamo le palle da subito dalla mia (ride) (ride) puntata e... Data di registrazione 30 agosto, diciamo che l'evento più importante di quest'estate, di questo periodo o dell'ultima settimana appunto è stata diciamo la Gamescom, la fiera che si è tenuta ancora in digitale, speriamo che sia l'ultima volta che vedremo solo il buon Jeff sul sul palco, un sant'uomo però diciamo che con un po' di pubblico sarebbe meglio e... boh, partiamo, partiamo a bomba un po' su quello che è successo sulla, sulla, sul il, il tema più caldo che è ovvero la, la giornata di apertura non, non vorrei parlare di Microsoft perché la conferenza di Microsoft io dico la mia
1: mi ha asciugato un po' le palle sì. lo so tu? sì, 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 mi trovo d'accordo perché la conferenza di Microsoft probabilmente venivamo dal momento che dopo quella conferenza che avevano fatto alle 3 a bomba, t'aspettavi una roba simile, quando non poteva essere in quel modo, e quindi un po' ci si è messo anche quello. E come te stavo a dire anche prima, sì, direi che la giornata più calda è stata proprio l'opening night, dove non è che ci siano state anche lì queste grandi sorprese, però insomma si sono visti titoli nuovi, robine nuove, robe parecchio interessanti, sono state approfondite. Quindi sì, anche io direi che partendo da lì... sì.
0: Hanno, se non sbaglio, è stato proprio il primo video. Il primo, la world premiere, che in realtà comunque era stato già vociferato qualche giorno prima. Della, dell'opening night appunto. Uh, ovvero questo reboot di, di Saints Row. Uh, reboot che no, non so di. Non so quanto effettivamente ce n'era bisogno. Però c'è stato. E. Boh, non hanno fatto vedere chissà quanto, se non il video introduttivo, praticamente era in pre alfa praticamente il gioco è embrionale e ti dico l'atmosfera è quella del primo Saints Row e però non lo so ad oggi 2021 non lo so se, se ce n'è bisogno
1: allora io l'ho vista come tanto una trovatina commerciale per cercare di vendere il gioco simile a GTA alle generazioni un po' più giovani già il cambio da Saints la banda si chiama Millennials tutto un po' puntato ai giovani quindi sì, trailer in CGA in CGA di una cutscene suppongo quella introduttiva una, una scelta grafica simile sì, a Fortnite a me è sembrata proprio per attirare appunto il pubblico più giovane e secondo me eh, rispetto ai vecchi Saints Road, dove eh, eravamo a, abituati al no sense più totale cose, esplosioni e cose cazzonissime sarà... Tutto il contrario, molto più simpatico, con qualche gag stupida. Mirato a un pubblico un po' più giovane. Diciamo che non mi aspetto il Peggy 18, ecco. Beh, io credo che ci sarà, però dico che secondo me
0: è un modo, sì, per svecchiare la saga. Per riprenderla e e darla un po' ai giovani. E ce n'era bisogno di di questo un po' ritorno alle origini, perché secondo me il 4 aveva... Avevo usato troppo, era andato troppo dall'altro lato Cioè eh, senza loro è sempre stato il GTA Ancora più canzonatorio, ancora più stupido sì. eh, Ancora più... Um, eh, un Proprio una caricatura, era quasi una caricatura di GTA Che già di per sé era una caricatura del mondo videoludico e Quindi già non era semplice tenere un certo ritmo eh, Sono arrivati al 4 che secondo me hanno voluto fare troppo Troppo, troppo, troppe stupidate, troppa caricatura e hanno usato talmente tanto che secondo me un po' era morto lì il brand e riprenderlo in mano non era facile dovevano veramente resettare tutto e il reboot è l'unico modo e tornando al, alle or- un po' alle origini uh, secondo me è l'unico modo per riuscire a farci qualcosa sopra
1: sì sicuramente per allora io il 4 eh, non l'ho giocato perché non lo so mi era proprio uscito era un periodo in cui giocavo veramente poco e quindi il 4 proprio non non, non l'avevo nemmeno calcolato però sì, comunque da miei amici che l'hanno giocato ho sentito pure io che sono andati un po' oltre quindi ho il bel ricordo del 3 il bellissimo ricordo del 2 sulla 360 e preferisco tenermi quelli anche perché so dell'idea che se un IP va a morire è meglio lasciarla morire nella maggior parte dei casi poi certe volte si fanno dei reboot devastanti come è successo con God of War e lì alzi le mani Però sì, non mi aspetto però... la stessa cura, ecco. No,
0: assolutamente, probabilmente uh, venderà un po' agli affezionati, boh, bisogna sì. vedere dove si va a targettare. Comunque sì, stiamo parlando comunque di qualcosa in pre alfa che abbiamo solo visto il sì, filmato sì, introduttivo. Sì. Poi, uh, secondo me è una mini bomba, è stata okay. quel, uh, quel Marvel uh, Midnight Suns. Sì. Uh, non me l'aspettavo, dico la verità, non, 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 mi, mi acc... all'inizio boh, pensavo un po' forse... Ok, ancora Avengers, ancora Marvel Avengers, uh, vogliono ancora uh, cercare di mungere la stessa vacca che non sta producendo più latte. <ride> e quindi, boh, ma aspettavo, cioè proprio avevo detto che palle. Poi in realtà ho cominciato a vedere qualcosa di diverso, ho cominciato a scorgere qualcosa di diverso, sì. personaggi che non c'entravano un cazzo. Ho detto, aspetta un attimo. E devo dire che per quanto poco si è visto,
1: hanno la mia attenzione. Sì, perché... Allora, in primis non hanno... Cioè, da quello che ho visto io, ok, hanno usato comunque personaggi che nel MCU si vedono, perché c'è Doctor Strange, c'è Wolverine, c'è Iron Man, sono personaggi famosi, però hanno, so, hanno cercato di andare un po' oltre, un po' cavalcando l'onda che comunque quest'anno ci abbiamo, Spider-Man nuovo, tutte le serie, diciamo che la Marvel sta spingendo parecchio sull'acceleratore quest'anno per vendere più roba possibile, oltre al fatto che non sarà l'unico gioco Marvel in uscita... Perché questo uscirà il 22 marzo, ci abbiamo Guardiani della Galassia ottobre e subito dopo la conferenza è uscito un altro gioco per cellulare, che vabbè quello non mi interessa, sempre della Marvel. E quindi sul mercato gaming ci stanno spingendo tanto e io anche Guardiani della Galassia, a me il trailer mi è piaciuto tantissimo, quindi sono veramente contento. Magari riusciamo finalmente a fare dei giochi super eroistici fighi, perché mancano da tanto. Uh, e Guardiani della Galassia Era quello che mi è piaciuto di più Anche questo con quella sorta di RPG tattico Così Diciamo che mi ha attirato Vorrei vedere un gameplay trailer Il più presto possibile per capire bene Di cosa si tratterà Perché poi magari è tutto fumo ecco.
0: Sì eh, Aspetto magari anche un piccolo Una piccola demo Magari sì. su... A parte che nella speranza in cui veramente si riesce a fare la Milan Games Week Può essere che fanno come hanno fatto con Marvel Avengers e lo portano in fiera sì. e lo, lo fecero provare alla, alla, all'ultima fiera aperta al pubblico L'ultima fiera di, ah, di Milano Non la
1: sofferta
0: eh, no, Non ci si è perso nulla in realtà, mm. eh, ci sono stato ma non ci si è perso nulla Quell'anno lì è stato proprio l'anno proprio del, del collasso Doveva esserci la ripartenza l'anno scorso ma sappiamo benissimo come eh, è finita poi cioè. E, mh, sì, mh, anche qui poco da dire perché in realtà poco da dire su quasi tutti i giochi perché non c'è stato nessun sì. approfondimento Sono stati, uh, è stato un po' come la conf- l'ex conferenza Microsoft ovvero sì. trailer, trailer, trailer approfondimenti pochi e, e quindi niente da dire sembra molto interessante però subito dopo c'è stato in realtà forse uno dei pochi gameplay trailer abbastanza lungo uh, ovvero hanno fatto vedere il nuovo Uh, Call of Duty Call of Duty Vanguard ambientato a quanto pare nella, nella Russia della seconda guerra mondiale sì. E sì. dovremmo interpretare se non sbaglio, se io l'ho visto poi frammentato col trailer lì perché uh, ho avuto un po' di problemi, lo stavo guardando dalla, dalla tv e quindi mi ha dato un po' di problemi eh, però se non, se non ho capito male uh, interpretiamo una, una ragazza giusto? Sì. una ragazza sì, russa sì, sì. ok e, boh, io dico la verità um, ero scettico un po' scettico più che altro per dire, Vabbè, cos- Boh, non lo so. Uh, però ero s- sempre stato, cioè, ho sempre pensato: aspettiamo e vediamo. E devo dire che sono stato piacevolmente colpito. Credo che uh, dopo Modern Warfare, tra l'altro, uh, la-, la saga abbia ho deciso un po' di. Non. Uh, non è mai stata. Uh, uh, leggera, mm. è sempre stata eh. abbastanza. Cioè, ha sempre toccato un po' di temi un po'. Un- cioè, dei temi un po' particolari. Sì, sì, sì. Poi dopo niente russo apriti cielo, però con il reboot di Modern Warfare ci sono state alcune scene praticamente molto più cruente, c'è la scena di Modern Warfare in cui tu interpreti adesso piccolo spoiler su un gioco uscito due anni fa in cui interpreti la la ragazza da piccola la bambina in cui ti fanno vedere praticamente i cadaveri di altri di di altre persone di di vicini di casa suoi, sotto le macerie di, 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 di... di un bombardamento, quindi, uh, parecchio, parecchio forte. Qui, addirittura, nel trailer di, di presentazione di Vanguard abbiamo visto un bombardamento aereo, praticamente non eravamo sotto, e sarà anche l'aiuto della nuova tecnologia, e credo che in realtà anche loro abbiano deciso di, di, di virare un po' e far vedere veramente il lato crudo della guerra. Uh, quella scena lì mi ha colpito tantissimo. Più di tutto il gameplay, ok, sì, sembra bello da vedere, sembra, <ride> sembra bello da, da giocare però quel bombardamento aereo con lei che scappava in mezzo corpi maciullati che esplodevano di fronte a lei mi ha colpito e devo dire che se hanno deciso di raccontare la guerra anche sotto questo punto di vista
1: a me non dispiace no, anzi, anzi diciamo che vedere vedere lato più crudo della guerra è sempre un bene anche perché il videogioco è un medium e serve anche per mandare messaggi in questo caso stai mandando il messaggio che ok la guerra è una merda non te lo facciamo via in prima persona, però quello che vedete qua da qualche parte nel mondo o è successo o sta succedendo adesso, quindi rivediamo un attimo le nostre priorità. Però sì, diciamo che anch'io ero scettico sul nuovo Call of Duty perché in primis tempo fa mi ricordo quelle dichiarazioni del team che diceva Vanguard sta venendo fuori malissimo, è un disastro, abbiamo un sacco di problemi di programmazione e di sviluppo, non sappiamo veramente quello che uscirà fuori invece dal trailer mi è sembrato che comunque almeno sul lato campagna la base c'è, sembra anche abbastanza solida qualche scelta di gameplay nuovo si è visto qualche arrampicata qualche modo per rompere i muri per creare delle linee di tiro insomma cose abbastanza carine il problema che prende me come giocatore è che se anche questo sarà (coughs) anche se la campagna di questo Sarà un um, incipit per una lore che dovrai scoprire dietro Warzone. Diciamo che a me interessa poco, ma perché non sto in quel target, ecco.
0: Sì, diciamo che con Modern Warfare, cioè in realtà poi Modern Warfare te lo potevi tranquillamente, poi in realtà andava a... Um a integrare parte di, di, quella, di, di quella narrazione con personaggi secondari, uh, alcuni personaggi della storia principale che poi continuano la loro storia uh, con le varie stagioni di Warzone, sì.
1: Uh, sì, posso capire che possa dar fastidio. Sì, è successo e... poi anche con Cold War perché, al sì. ricordo, la seconda sì. stagione Adler catturato... Sì, sì, okay. si sì, fanno vedere completamente sì.
0: Adler. La, la lotta di Alder con Adesso il nemico non mi ricordo come Stitch, si chiamava. Mi non ricordo, mi non ricordo Stitch. proprio. Anche perché io, il, il, il multiplayer di Cold War, l'ho giocato parecchio all'uscita. poi, sì, poi eh, non, sono, non sono una bestia del multiplayer, quindi non, non perché non sono capace, ma semplicemente perché dopo un po' io mollo. Sì, e, sì, e quindi non, non, non ho giocato fino in fondo. Però, sì, eh, se, deve, se deve essere una. Tra l'altro, i. Mi chiedo quanto ancora effettivamente può andare avanti la piattaforma Warzone, cioè non che non funzioni il target, non che non funzioni il brand, che non funzioni il modo di farlo, ma penso che a un certo punto dovrà uscire, Passatemi il termine, Warzone 2, cioè è la stessa, tipo di, di stessa tipologia di piattaforma, lo la stessa tipologia di... di, di... Di sistema, di intrattenimento dove fa praticamente la base per gli altri Call of Duty che usciranno in futuro Però ci vuole una nuova base di appoggio, non puoi basarti ancora su Warzone Che comunque c'ha, uh, ad oggi è uscito con Modern Warfare, quindi siamo sì. parlando di due anni fa sì, cioè, sì. Ti stai basando su due Call of Duty fa, sta uscendo il terzo Tra l'altro due Call of Duty fa che era ancora old gen Credo, non dico che adesso deve uscire la nuova piattaforma però cioè un un occhio dovrebbero cominciare a buttarselo io capisco che continuano a fatturare e fatturare però visto anche il fattore eh, cheat, anti cheat che non riesco a sistemare, butta giù tutto rifallo nuovo, pensa l'ho fatto meglio, che poi vabbè adesso penso che in Activision le priorità sono anche altre, visto che stanno passando un po' brutta per altre, altri motivi legali che sì, non stiamo a menzionare. Eh, ne abbiamo eh. parlato su, su alcune storie in evidenza su Instagram, eh, quindi se volete recuperare le, 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 le vicende di Activision Blizzard andate sul nostro Instagram, l'UDESTV, ci sono le storie in evidenza in cui ne abbiamo un po' parlato, eh, però sì ecco, diciamo che ce n'è bisogno di, di andare un po' oltre.
1: Sì anche perché veramente è un periodo per il gaming in generale eh, veramente buio perché a parte ok esce poca roba ma fino a lì ci possiamo lamentare fino a una certa chiunque sa la situazione che c'è adesso tra il covid lo smart working che è ancora va avanti e sviluppa un videogioco smart working è un suicidio poi escono fuori le accuse di sessismo dentro gli studi che per carità quando succedono devono uscire fuori. E quindi è un momento un po' grigio, i cheater su Warzone, tutta la diatriba che è successa anche in Italia. E diciamo che Activision deve un attimo fare tabula rasa di tutto e ricominciare un po' da capo. Esatto. Ora, passerei oltre. Ehm...
0: C'è stato Halo, ma uh, così su due, su due piedi, a parte la data, uh, non ricordo, chissà che... Questo per farti capire quanto, quanto mi ha impattato sì. uh, la presenza di Halo alla, alla Gamescom. Uh, mi ricordo che cioè, è stato detto che uscirà l'8 dicembre, quindi quest'anno non aspetteremo la Madonna, ma aspetteremo Master Chief. Masterchef. Sì, no. Integro la verità, da, che, da quel po' che, se, che avevo visto, che mi sono recuperato poi, uh, mi intriga. Il multiplayer, uh, un po' si è visto un po' di multiplayer, sembra figo, però sembra. Cioè, è quello che è sempre stato Halo, e però io, io continuo a avere l'occhio sulla campagna, c'è stato quel trailer della campagna, adesso eh, sì. non ci ho ricordato, c'è stato il trailer della campagna e eh, sembra attizzante, eh, Sembra. diciamo che poi dopo, dopo Guardians eh, ci, ci, vuole, ci vuole anche poco a fare di meglio, eh. Uh, non, uh, poi io sono anche un po' controcorrente perché Guardians non, non mi è dispiaciuto l'ho giocato in coop con, uh, con un mio amico quindi forse quello ha un po' aiutato a, a, a farselo piacere uh, però boh, a me non è dispiaciuto così tanto come si vocifera in giro però uh, diciamo che non è Alo, non è alo 2, non è Alo 3 uh, speriamo mm. che questo già ha avuto abbastanza problemi speriamo che Alo possa tornare ai vecchi uh, ai vecchi splendori ecco
1: Uh, Volevi dire qualcosa su Halo? Tu? Sì, io più che altro spero di riuscire a trovare una serie X entro l'8 dicembre, così me lo posso giocare anch'io. Guarda, potevi. <ride> ecco,
0: questo non l'abbiamo detto. Sì. Nel frattempo, hanno presentato la nuova ah, serie X limited edition di, di, di Halo Infinite, bellissima e esaurita nel giro di credo 15 minuti da, dall'annuncio sì, quindi no. potevi prendere quella non ci hai sì. pensato non sono stato abbastanza svelto c'avevo pensato di scalper quindi se vuoi ricomprarla 1000 euro si sì, si sì, sì, trovate su
1: sui, e... sui 1200-2003 esatto, molto accessibili. Eh. dicono
0: che queste nuove edizioni in teoria aiuteranno come anche le nuove edizioni di PS5 le revisioni queste piccole revisioni aiuteranno ad avere nuove, nuove console sul mercato vedremo, vedremo vedremo io continuo a avere i
1: miei dubbi secondo me le Qui... edizioni limitate fai il peggio perché andranno sempre a ruba dai scalper <ride> Però si sì, limitate soprattutto. Sì, sì, sì. limitate soprattutto.
0: E... Però il pad, devo dire che mi è piaciuto. Il pad è uh, Lo sto guardando con occhi abbastanza. Il <ride> cioè, secondo c'ho...
1: pad serve.
0: <ride> esatto, bravissimo. Sì, sì, sì. E qui lascerei parlare te perché so che è, il tuo, è uno dei tuoi fetici, <ride> dei tuoi giochi sì, preferiti. Sì, sì, ti sì, dico sì. la verità, io ti dico la mia. <ride> uh, a me, quando ho visto il trailer, io sono andato fuori di testa, uh, l'ho guardato, uh, io tutta, tutta la parte del iniziale, l'ho guardato insieme a Monica, quindi io mi sono girato istantaneamente, l'ho guardato e ho detto questo dobbiamo giocarci insieme, e, e stiamo parlando di Lego Star Wars The Skywalker, uh, The Skywalker Saga, ovvero praticamente tutti i film... Infatti è qui che mi lascia perplesso quanto cazzo durerà, uh, però tutti i film contenuti nella solita, uh, nel solito modo canzonatorio che usano i Lego per raccontarvelo. Allora
1: diciamo che eh, principalmente, sì, è quel gioco che è mirato in primis ai fan della Lego e poi ai fan di Star Wars e... È... C'ho una storia bellissima con Lego Star Wars, perché posso dire che Lego Star Wars il primo è stato il mio primo videogioco, io l'ho preso sulla PlayStation 2 e me lo so giocato tutto in coppia con mio padre. E è successo lo stesso col secondo e con tutti quelli che sono venuti dopo. Quindi diciamo che vede finalmente il nuovo Lego Star Wars... I feels eh, sono partiti tantissimo, soprattutto rivederli, rivederli in quella veste grafica migliorata, con anche i film nuovi che, per carità, sottotono rispetto alla trilogia originale, anche alla trilogia prequel, sì, a me la trilogia prequel piace, a parte il 2 che vabbè. E quindi <coughs> Lego Star Wars uh, Skywalker Saga per me è un must have dal day one, cioè lo devo prendere proprio subito. Insieme ad un altro joystick, che probabilmente ritornerò piccolo e me lo rigiocherò in coppia con mio padre, del gioco si è visto poco, si è visto qualche spezzone del film a livello, in, um, a livello di cutscene, del gameplay si è visto poco, ma il gameplay dell'Ego Star Wars è sempre quello, collezionismo e ammazza i droidi in versione Lego. <ride> sì, tutti tu, tu, i Lego, eh, hanno avuto un, un sì. po'
0: quello stile lì, Lego Batman, Lego sì. Indiana Jones, c'è cioè quello che è riuscito meglio, quello che è riuscito peggio, per carità, sì. però ecco, um, direi che questo, più che altro non, mi dispiacerebbe se è ancora, per carità, capisco il tipo di gioco, capisco che c'è bisogno di farlo così, però mi dispiacerebbe se, si, se fosse ancora in... Uh, Solo
1: cooperativa locale, eh, eh, infatti, si parla proprio di questo. È una cosa è... che pure io dico non è possibile perché cioè, è il tipo di gioco, perché
0: è come in 2. Uh, giocato sì. online o giocato in locale uh, a way out, uh, giocato in locale probabilmente dà un, uh, un tipo di esperienza completamente diversa sì. e l'Ego Star Wars. Andrebbe giocato il locale Tra l'altro io ho L'unico Lego che ho comprato ultimamente È Lego, Lego Avengers mm. E quindi sono, sono... E, e prima di Avengers Era appunto In Star Wars uh, 1-3 addirittura 1-3, La saga 1-3, di 1-3 sì. E tra l'altro questa qui mi, mi curiosiva Non ho capito se uniranno la vecchia campagna O semplicemente l'hanno rifatto da capo Da quello che ho visto sembra che abbiano rifatto tutto da capo Sì, sì Da quello che ho da, almeno, da quello che si vede, io poi non mi sono informato poco Sembra che hanno voluto ricominciare Cioè hanno rifatto tutto È come se fosse un gioco nuovo praticamente E va a coprire l'arco temporale della Skywalker, sì, Skywalker sì, Saga
1: Guarda la cosa che mi ha messo Un po' in difficoltà È che Andando indietro con la memoria All'uscita di Episodio 7 era uscito il gioco dedicato Delle Star Wars Episodio 7 Quindi... Sì sì no è eh, uscivano Per questo eh. dico non so poi eh, Se sta roba qui
0: hanno detto sì, ok, l'abbiamo abbiamo fatti, uh, basta, adesso facciamo una, una, una storia continuativa dall'1 sì. al 9 e facciamo una roba nuova, o se saranno un po' tra virgolette, tra enormi virgolette contenuti all'interno di questa eh, esatto. di quella Beh, Skywalker non saga. So.
1: Non credo che si rimettano a fare il gioco dell'episodio 7 che già avevano fatto, secondo me ce lo buttano dentro e basta, mi sembrerebbe non uno idea. spreco di tempo, secondo me, poi, poi non so come era uscito perché quello lì non l'ho giocato nemmeno io, quindi... Non, non so come sia, non so niente
0: sì mm, poi c'è stato mm, parliamo brevemente di questo, di questo tra- eh. trailer di Far Cry 6 che sembra comunque essere molto molto uh, focalizzato sulla narrativa anche perché non prendi Giancarlo Esposito per poi non fargli fare niente <ride> quindi ci saranno sicuramente le scene in cui eh. credo che sarà un, un Far Cry molto interessante un po' uh, che cerca di allontanarsi un po' dal, 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 dal passato da questa serie di 3, 4, 5, un po' tutti uguali, ehm, con per carità dei villain, tra l'altro i villain sono talmente forti che hanno deciso di farci una modalità a parte, solo per i villain, Ehm, con questi villain molto ehm, iconici, ma con sto gameplay tutto uguale, qua c'è il fatto che il protagonista o la protagonista eh, è una persona specifica, Uh, con un volto che parla, uh, che interpreta, quindi c'è una, una sorta di distacco da, 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 dalla vecchia, diciamo tra virgolette, trilogia, cioè da 3, 4, 5 e espansioni comprese. E sembra, ripeto, Io Far Cry 6. Credo, non so se al day one, ma credo che lo recupererò. Uh, e e mh, Difficilmente rimarrò deluso perché a livello di, se il livello di, se il gameplay è rimasto quello del 5, tanta roba, dico la verità, da soddisfazione. Sì.
1: Sì, sì, sì. io purtroppo col 5 ho avuto questo rapporto d'amore e odio perché da giocare è divertentissimo però quando tu vai avanti nella storia te rapisce il capo, lo devi uccidere e si ripete sta cosa all'infinito dopo una o eh sì. due volte aveva qui forse a... ecco qui, qui, qui mi, mi
0: aspetto ancora le aree in cui devi salire sì. sul tralizzo per espandere l'area, guardare eh, la solita Ubisoftata sì, mettiamola sì. così Però mi aspetto che per quanto invece riguarda il lato villain, il lato un po' più narrativo, ci abbiano speso qualcosa in più. Loro stanno cercando un po' di rivoluzionare, tra virgolette, le le loro saghe. Prendi Assassin's Creed che si è è un attimo cambiato, Watch Dogs Legion secondo me non è un capolavoro ma ha fatto il suo e chissà questo Far Cry 6 potrebbe essere un po' il capitolo di stacco dai vecchi Far Cry.
1: Sì, poi Watch Dogs Legion l'ho schippato a più a pari, mi è passato il tempo manco me ne sono accorto perché l'uno non mi aveva fatto impazzire tornando al discorso Watch Dogs, il due già, già sembrava figo, sto Legion non lo so, sta roba che doveva andare in giro a reclutare la gente non è che mi aveva fatto impazzire quando in realtà poteva essere una figata colossale, quindi. qui tra l'altro vediamo la differenza di,
0: di generazioni perché io per esempio il 2 non l'ho uh, non mi ha preso per il personaggio un po' troppo swag un po' troppo eh. uh, giovanile tra virgolette mentre il primo nonostante gli, l'abbiano criticato tutti ma me Aiden Pierce mi ha sempre un po' attizzato poi è stato caratterizzato un po' di merda sì. uh, e, e invece a te è stato un po' il contrario sì. uh, il fatto eh. che ti sei più avvicinato al personaggio giovane uh, sì. moderno sì. e sono so, so Moomer so, beh, no, questo è no. Ah, ma bisogna ufficializzare il fatto <ride> che io sia, sono un boomer <ride> <ride> e breve, breve e veloce discorso su, su Horizon Zero Dawn che poi non è più Zero Dawn breve. ma è Forbidden West um, che... Uh, Slitta Forbidden West, vero? Sì, ho detto, sì, ho detto sì, cazzata, sì, sì. Sì, West. Ehm, che slitta a 18 febbraio 2022. In realtà non avevano mai dato una data ufficiale. Avevano detto speriamo di farcela per il 2021. Già quel speriamo di farcela diciamo che eh, riponeva poche, poche speranze. Non che non sia pronto a gennaio magari, però la finestra di lancio ideale per Sony è sempre stata un po' quella. febbraio, marzo, eh, più febbraio forse. Quindi ci sta che esca lì. Se non subisce. No. Secondo me, secondo me potrebbe essere un febbraio febbraio Horizon e la finestra di maggio-giugno God of War, se non fine lo anno, spero. cioè lo, lo slittano ancora a fine anno, però spero. le bombe le lancia lì Sony alla sì. fine febbraio, uh, maggio e poi vabbè il classico ottobre-novembre. Sì. Quindi, quindi secondo me God of War potrebbe essere pronto non si presterebbero i piedi se uscisse a maggio uh, maggio no. giugno secondo me hai tutta l'estate davanti che poi tra l'altro era la finestra di lancio di The Last of Us 2 quindi sì, sì. Uh, secondo me è una buona finestra anche perché
1: il primo God of War era aprile quindi stiamo lì eh. è uscito aprile del 2018 il primo quindi sì come finestra di lancio ci stiamo diciamo che Horizon boh, cioè io l'ho visto a me il primo l'ho droppato malissimo poi vabbè eh, l'ho visto come impatto visivo, tanta 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 roba, però boh, cioè, a me veramente, anche Sony, a parte quelle, quelle esclusive veramente grosse che fa, mi sembra che si stia abbastanza dondolando eh, sugli allori, perché, ripete, sempre lo stesso format del solito open world, cambia i personaggi, cambia le ambientazioni, cambia un po' il gameplay, ma te ripropone sempre lo stesso gioco diciamo che secondo me dovrebbe un po' cominciare a allontanarsi da questo stilema e cercare anche, perché no, prendere lo stesso che adotta God of War perché a me il sistema di God of War più open map, il mondo un po' più piccolino ma con roba da fare mi è piaciuto molto di più ad esempio del mondo di Horizon, per quanto poco l'ho giocato o addirittura The Days Gone che molto molto dilazionato nel tempo ho finito, ci ho messo una sessantina d'ore di inferno perché non ne potevo veramente più però alla fine l'ho portato a casa quindi diciamo che secondo me dovrebbe un po' deviare eh, eh, verso un altro metodo di sviluppo però quelli che fanno i giochi sono loro noi li giochiamo e vediamo quello che ci propongono e poi c'è stato un
0: po' quella, quella per chiudere il discorso Gamescom c'è stato un po' Quello che tutti noi aspettavamo, tutto quel. Cioè, tutti noi volevamo vedere, sapere, eh, osservare eh, cosa c'era da dire riguardo a Dead Stranding, questa Director's Cut. E diciamo che un po' siamo stati accontentati. Ci hanno sì. fatto vedere eh, le nuove modalità, ovvero c'è cioè, questa, questa corsa sul circuito, ehm, ci hanno fatto vedere eh, le, nuove, le nuove attrezzature, diciamo, questa, questa sorta di paracadute praticamente che ammortizza la caduta c'è stata questa um, catapulta che lancia il, um, il carico uh, i robottini che ti seguono barra cioè ti seguono e portano il carico barra portano te sì. puoi salirci sopra e a memoria uh, riguardo le attrezzature penso basta c'è stata una stato... nuova sì, l'introduzione di qualche arma nuova, tra l'altro il poligono di tiro in una nuova, sì. cioè la nuova praticamente base che ti fa da poligono di tiro per poter provare le mini sfide, il, il, gli attacchi al tempo praticamente, cercando di fare più punti possibili, molto arcade. E, mm. e poi c'è stato detto, abbiamo intravisto qualcosa riguardo alla nuova, alla nuova parte di storia, sì. non c'è stato ancora detto nulla. Uh, per quello forse dobbiamo aspettare che, che si muova direttamente Kojima Sì,
1: col trailer e... di lancio che ha detto sì. dovrebbe uscire a inizio settembre quindi non dovrebbe mancare moltissimo direi 10-14 giorni massimo ce lo dovremmo avere
0: esatto e abbiamo visto praticamente solo quello che abbiamo già visto ovvero Sam che entra in una sorta di base che ricorda tra l'altro molto Metal Gear Solid Mamma mia! E... Con, con questi soldati ultra protetti e praticamente frammenti di, 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 di foto, ricordi, qualcosa che secondo me si vincola parecchio alla storia dei, dei BB al principio, uh, sì. sarà molto, cioè secondo me va, va ad approfondire un po' il passato ma molto prima del, cioè molto prima di quando abbiamo cominciato la, la nostra storia, ovvero andare a vedere uh, tutto ciò che riguarda gli esperimenti, uh, cosa è stato sviluppato, come funzionano i BB, uh, magari, bec- magari va a colpire a livello emotivo raccontandoci la storia di, di una di una madre surrogata praticamente, sì. forse uh, non anche so. della madre di Lu. Quindi. Eh non so non so cosa potranno perché non è stato veramente detto nulla c'è sotto, sì. c'è sta, forse si è visto più nell'altro trailer che abbiamo analizzato sì. in mille frame <ride> mettendo mia. in pausa quella, quella lapide è
1: la lapide bravissimo
0: la lapide quelle fotografie con questa donna con al collo qualcosa che sembra di iconico uh, non sappiamo ancora nulla riguardo alla storia possiamo analizzare ovviamente uh, solo per quello che abbiamo visto sì. le nuove introduzioni e posso dire al costo di fare la figura del, uh, di quello che è ma avete la, la pappa facile e così via mi sembra che tutta questa nuova introduzione abbia un po' facilitato il gioco poi oh per carità uno può sempre scegliere di non utilizzarla sì, sì. però il fatto che uh, posso buttarmi giù da decine e decine di metri <ride> di altezza e poter ammortizzare la caduta e pa- pa- quasi farmi da paracadute e non uh, dover per forza circumnavigare la montagna cercare il punto di scalata piazzare le corde per poter scendere che poi per carità se ti butti giù poi non puoi più risalire eh, perché questo questo è è un malus però un po' va 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 a facilitare tutto il fatto che puoi catapultare il carico e poi magari correre in mezzo le le BT magari non hai la paura anche di perdere il carico non hai paura di, di finire in acqua cercando di perdere tutto Uh, non lo so, un po' mi ha dato l'impressione di facilitare il gioco e che non è, non è che sia per forza un male, eh. mm.
1: no.
0: però no, 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 non dico che, cioè ho, ho letto in giro di gente che ha detto, eh l'hanno fatto perché vogliono renderlo fruibile a tutti, in realtà il gioco è già fruibile a tutti perché non è difficile
1: No, no, uh, Slending è molto semplice anzi
0: Sì, il problema non è la la difficoltà del gioco, è nella tipologia di gioco, quindi quella non modifichi mettendo due o tre invenzioni in più. Però secondo me un po' si va a perdere la difficoltà, Mm, tutto tutto il concetto appunto del cercarsi, la strada, utilizzare, secondo me un po' lo lo, lo rende più facile.
1: Sì, 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 quell'ansia che avevi quando dovevi consegnare il pacco a tempo e dici: no, non ci arriverò mai in tempo. Sì, se va un po' a perdere. Secondo me, da quello che, c'ha, che ha detto Kuciima tramite Twitter, noi possiamo solo dire che lui, appunto, ha pensato a questa Director's Cut come a un titolo: sia per chi non ha mai giocato Dead Stranding, e magari perché è gente che si è lasciata condizionata da eh, Emma. Il gameplay è noioso, devi solo camminare ce n'è e ce n'è tantissima quindi magari mettendo queste aggiunte che <clears throat> accorciano anche il gioco perché se le usi bene comunque poi risparmiare tantissimo tempo in alcune sezioni magari accorciandolo un po' va a mirare proprio a quella fetta di pubblico che in 15 20 ore vuole portarlo a casa io ad esempio ce l'ho messo una cinquantina per finire la trama principale quindi già risparmia una trentina di ore non è male sia appunto a chi l'ha già giocato già lo conosce eh, permettendogli di tramite delle scelte di game design nuove di eh, fare i percorsi in modo diverso come può essere quel jetpack come può essere usare il robottino quando non te va a camminare, <ride> e come può essere lanciare i pacchi da un punto all'altro perché il gioco base si semplificava già quando sbloccavi le teleferiche perché già la sì, teleferica sì. te lo semplificava tantissimo diciamo che questo punta a semplificarlo ancora di più e secondo me per i speedrunner sarà tipo l'apoteosi vedremo dei punteggi di gente che fa delle consegne da una parte all'altra dell'America in 5 minuti e ci sarà roba veramente veramente figa
0: sì forse vista in questa ottica qua forse non è tanto per facilitare il gioco in sé che ripeto non è così difficile sì certo un attimo Pensare la strada sì. migliore, eccetera. Um, però forse più per far sì che la gente completi gli avamposti. Sì. Uh, dice, vabbè, così mi è più veloce, più semplice, tutto. Boh, prova a prendere le 5 stelle e lo fai con più, forse più volentieri. Um, magari c'era l'intenzione di quella. Io non so adesso quanto di quello che abbiamo visto sia... Veramente è stato pensato all'origine da Kojima E quanto invece è stato uh, un bisogno uh, di Sony di, di fare tutto questo Cioè nel senso che oh, dobbiamo fare la Director's Cut Dobbiamo venderlo su PS5 con nuovi accorgimenti uh, visivi, grafici uh, Però ovviamente non puoi mettere solo il gioco uh, Bisogna fare qualcosa in più E hanno aggiunto sta roba Io non so quanto... Uh... Per carità le, le corse su pista alla fine... Kojima è sempre stato un po' così, un po' folle a pensare allo skateboard di Metal Gear Solid 2 però non... rimarrò sempre con quel dubbio lì del dire cosa è farina... interamente farina del sacco di Kojima quanto... ovviamente la trama si è per carità quanto invece è stata un po' una forzatura di Sony nel dire oh devi farci qualcosa
1: ma non lo so perché è veramente strano diciamo che Kojima ha veramente quelle idee folli che magari n- non gliele fanno mettere nel primo titolo, poi, come abbiamo visto, te le mette dopo, come può essere la director's cut, appunto, testo Death Stranding, o come potevano essere le versioni subsistence e Substance di Metal Gear Solid 2 e 3, perché ad esempio il 3 Substance cambiava completamente il gioco perché c'era la visuale libera, cioè era veramente gioca un altro gioco. Quindi dobbiamo un attimo vedere, sicuramente a livello di trama, in primis bisognerà vedere queste nuove missioni o questa nuova missione dove si collocheranno nella trama, se nel mezzo oppure alla fine, e soprattutto se faranno appunto da apripista a quello che si vociferava oggi, ovvero Death Stranding 2, perché c'è stata quella gaff, The Normal Ridus, non so se si può definire una gaff però si è fatto sfuggire, che il titolo dovrebbe essere in negoziazione avanzata. Quindi... Sì, sembra, sembra che ne stanno comunque trattando, sì. cioè una buona, sembra che ci sia una buona possibilità, ovviamente in base a quello che, che si dice in giro, una buona possibilità che veda la luce. Sì, bene o male Kujima, i numeri dell'isposta da solo è eh, risaputo. Quindi lasciarselo scappare da parte di Sony è un malus. Poi io so sempre dell'idea che, più gente fruisce da tutto, il meglio è. Però capisco che oh, sì, sì. a livello del commerciale, alle case, invece le esclusive serve. Perché ti serve a vendere l'hardware. Eh, se non vendi l'hardware non vendi nemmeno i giochi, quindi capisco. Le mosse commerciali si danno parte che da un'altra, perché pure Microsoft sì. Ha comprato Bethesda dicendo e facendo il paladino del videogioco, però guarda sempre in tasca a se stessa. Come fanno tutti, è normalissimo. <coughs> sì. Quindi sì. Vedremo, vedremo,
0: vedremo. Magari ne parleremo uh, fra due settimane, quando torneremo a parlare, a incontrarci, a parlare del prossimo, del prossimo sì. podcast. Vedremo se sarà già uscito il trailer e sì. magari
1: potremo, potremo giudicare anche quello che, quello che si è visto. Sì, diciamo che boh. me lo aspetto molto più rivelatorio il prossimo trailer. Anche se i trailer montati da Cucina ma di solito servono affatti a capire ancora di meno quindi non lo so <ride> Sì, eh, a cap- a- ti fanno capire o non ti fanno capire esatto <coughs> e vedremo poi pure dopo l'uscita comunque sì. quando sarà finita almeno la parte di Rector's Cut perché comunque la trama principale la conosciamo entrambi magari già dopo giocato la parte nuova se ne può già discutere. esatto guarda io ti direi che
0: possiamo chiudere qui un po' questa questa, questa rassegna sul, su quello che è stato la, l'opening night di della Gamescom quello che è stato in realtà uh, il fulcro della Gamescom in realtà c'è stata poi il, uh, la conferenza sul, sul PC, sono usciti molti titoli indie, alcuni carini da guardare però diciamo che la, sì, la ciccia sì. più grossa era qui e quindi ci vediamo fra qualche secondo per la parte 2 e, e vi svelerò che cos'è esattamente la parte 2?
1: Stay ludens
0: e allora, parte 2 di questo format. La parte 2 vorremmo un po' parlarvi dei fattacci nostri. Ovvero vi raccontiamo sì. uh, un po' come si, si racconta davanti a una birra. Uh, le, le, nuove, le nuove avventure, le nuove, i nuovi film, le nuove serie tv che abbiamo visto. Vorremmo un po' raccontarvi e raccontarci perché ovviamente noi non ci siamo minimamente ehm, coordinati su cosa parleremo apposta perché vogliamo essere più naturale possibile e narreremo di cosa stiamo giocando, vi consiglieremo magari qualche serie tv, qualche gioco nuovo o anche vecchio perché no Eh, o qualche lettura io direi di di lasciare spazio direttamente a te Lorenzo e Mm. comincia tu a parlare di quello che vuoi, di qualcosa che hai giocato, di qualcosa che hai visto, di qualcosa che hai letto.
1: <coughs> allora, ultimamente eh, nell'ambito gaming per me è stato veramente difficile, perché quando inizia questo periodo estivo non riesco quasi mai a trovare quel titolo che veramente mi prenda e mi faccia passare l'estate in serenità. Sempre per il motivo che, di solito, l'estate, la gente abituale che non esce niente, sia perché, non lo so, quest'anno è stato proprio duro e mi è venuto in soccorso Quell'offerta è durata veramente poco, due o tre giorni che ha messo Sony, che è stato un mese di PlayStation Now a euro. E ieri ho scoperto questa piccola perla che è stata Darksiders Genesis Totalmente, io non, niente della saga, non conosco nulla Ho un mio amico che l'ha giocata tutta, mi ha detto guarda è un prequel, ce lo possiamo giocare in cop. C'ha il gameplay di Un Diablo, eh, sì. divertimose Ok Veramente, veramente bello, se, se c'è avete qualcuno con cui giocarlo in cooperativa, buttatevece eh, perché è veramente divertente. Secondo me in single player perde tantissimo perché si vede che è proprio strutturato per essere giocati insieme, Ma in Minecraft riesce a fate passare il tempo con una velocità incredibile. Quindi è veramente quel titolo che ti serve, che ti vuoi buttare sul divano, invece una cosa caciarona e cafona, Fate quattro risate con un amico in cuffia o magari vicino tramite la cop locale e divertite. È proprio eh, ludico. Perfettamente ludico. Fantastico.
0: Bene, io di, di Darksiders conosco solo il primo. Eh, il titolo quello action con uh, uh, come protagonista uh, Guerra. Sì. Eh, sì eh, parliamo brevemente del... del, del... Contesto Darksiders praticamente si narra dei quattro cavoli dell'apocalisse uh, che vengono richiamati, nel primo comincia che viene richiamato uh, guerra, viene ingannato pensando che è stato richiamato per scatenare l'apocalisse, in realtà poi si è scoperto solo che c'è una sorta di sotterfugio, di, di imbroglio, di guerra fra il paradiso e l'inferno e questo genesis in realtà a me manca completamente. Uh, l'ho sempre visto con interesse. Però il fatto di aver giocato solo il primo, uh, l'ho sempre detto: Vabbè, no, recupero il 2, e il 3
1: e poi lo gioco. Se sì. mi dice che è un pre, quella alla fine. Sti cazzi, il protagonista è chi è? Esatto, è lì è proprio lì la cosa. Perché io, essendo ovviamente sempre all'oscuro della saga di Darksiders, questo personaggio conflitto, non l'ho mai sentito da nessun'altra parte. Quindi, deduco che sia un altro. È il fratello di guerra, perché ci stanno lui e guerra. Tu in single player puoi cambiare il personaggio quando vuoi, puoi passare da lui a conflitto. Okay. Invece se sei in coop, puoi sempre intercambiarti con il tuo amico, però di solito uno prende uno, uno prende l'altro. Quindi potrebbe fare anche da incipit per un quarto capitolo che vedrà il protagonista, appunto questo nuovo cavaliere che è conflitto. Però sì, il protagonista sono lui e guerra che devono andare a sventare il piano di Lucifero l'incipit di trama è principalmente quello Ok, c'è un hub centrale si parte le missioni c'è una modalità arena che ho fatto solo il primo piano sembra strutturata veramente figa una modalità divertente con i reward in base ai punti che fai, stile palazzo di sangue di Devil May Cry però sì, la storia è semplicina però è simpatico e secondo me servirà proprio da incipit per il nuovo perché sto conflitto non, da quello che so non si è mai visto in nessun altro capitolo
0: No, ricordo che il 2 c'era morte.
1: Sì, e il 3, 3 c'era. Uh,
0: il La cavaliere, c'era, donna. Ricordo. Che non sì. mi ricordo, però. Che forse non lo so se faceva peste. Non, non ho un'idea. Um, non lo so, non, non mi ricordo perché il 3. Proprio. L'ho, 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 non ho nemmeno guardato. Il 2, qualcosina avevo visto in giro.
1: Il 3 non ho proprio considerato. Tra l'altro ce l'ho gratis sul plus. Sì. Però non l'ho riscattato. Però non l'ho mai nemmeno avviato a me il 3 invece è quello che mi hanno consigliato più di tutti perché mi hanno detto un soul strike quindi se ti piacciono ah, sì. Sì, se oh, ti no. piacciono vai no. tranquillo
0: non I due mi hanno detto è
1: quello più brutto <ride> quindi il
0: primo era lungo allora, questa il primo c'è pure lungo. sul
1: now c'ho la remastered quindi sarei pure tentato adesso di scaricarlo Sì,
0: eh, provalo a me non dispiaceva è un... forse non dovrebbe essere vecchiato malissimo dico la verità Ma non uh... è detto molto quello fuori vecchi sì quindi. Sì, un po' God of War, un po' delle McRy, era un po' quel ah, periodo lì. Sì, sì, un sì. Di Yack e Slash più che, più che Figlio action. Figlio dell'anni su è normale. Esatto, sì, esatto. Quel periodo lì, era tutta quella roba lì. Sì, sì. sì. E, allora. Ok, e, ambito invece letture, eh, visioni, hai qualcosa da
1: consigliarci? Eh, ambito visioni, diciamo la cosa un po' più cortina, che anche lì siamo stati sovrastati da migliaia di cose che sono uscite, ma in questo periodo sì di roba da vedere è uscita tanta però non tantissima i what if della Marvel ancora devo recuperarli quindi non, non vi consiglio quelli ma ho visto un anime di cui si è parlato penso allo sfinimento ovunque come il nuovo fenomeno insieme all'altro che è Tokyo Revengers di cui però ancora non so niente che è appunto Jujutsu Kaisen è una storia uno shonen classico molto semplice però sono riusciti a renderlo abbastanza serio, raccontando cose anche nuove, perché comunque la, a parte Shaman King, cose simili, non, non l'ho vista molto spesso, tramite <coughs> parla appunto di questa combri- setta di stregoni che devono <coughs> sconfiggere il male che arriva sulla terra, i vari demoni, e te lo presentano tramite dei personaggi molto buffi con delle gag veramente simpatiche soprattutto poi ce n'è uno che è Gojo che sarebbe il capo di tutti ma non il protagonista che è completamente rotto, non vi dico quello che fa non vi dico niente, recuperatelo. però appena lo vedrete la prima volta dici ok questo non può essere battuto da nessuno che stava giocare a gioca, fa e niente mentre sull'angolo lettura è, è un po' complicato perché è una serie vecchia molto molto vecchia degli anni 80 fine anni 80 inizio anni 90 eh, che è Slam Dunk (ride) e parlerò senza fare spoiler perché in primis Vincenzo ancora lo deve leggere e poi non non mi permetterei mai di rovinare un'opera simile a nessuno perché mi sentirei in colpa vita se qualcuno sente sto podcast e mi dice guarda hai fatto uno spoiler me lo devi venire a dire perché devo mandare veramente il messaggio di scuse (ride) Comunque sì, diciamo che su Slam Dunk si è raggiunto un apice a livello dello Spogon, perché è qualcosa di clamoroso. È vero, la forza principale di Slam Dunk è che parte eh, come un manga dei teppisti semplice, come può essere un vecchio Shonan Junegumi, poi l'autore ha deciso un po' di raccontare la sua vita eh, tramite il basket, perché i Nowe a livello... eh, Scuole superiori ha giocato a basket e quindi ha deciso di raccontare un po' la sua storia. Eh, Prende riferimenti ovunque, soprattutto all'NBA di cui lui era un grande fan. (coughs) Infatti, eh, la squadra lo Shuoku. È praticamente Sony Bulls. È pieno di riferimenti ai Bulls di Michael Jordan. e soprattutto la sua forza, adesso non viene da parte mia perché io sono un grande appassionato del basket, lo seguo assiduamente, sia americano che italiano che internazionale, però la sua forza è proprio quella di riuscire a coinvolgere gente che di basket non sa nulla, perché io ho sentito tantissima gente che il basket non sapeva neanche come fosse fatto, che però ha letto Slam Dunk e se n'è innamorata, in primis perché lui è bravissimo a spiegare ogni cosa, fa delle mini vignette quando ci stanno dei dei passaggi tecnici e ti dice guarda questo qui che hanno chiamato questo tipo di fallo è stato chiamato perché il giocatore ha commesso questo questo e questo e quindi ti avvicina anche a voler praticare lo sport che non è una roba banale anzi io mi ricordo che appena ho chiuso il ventesimo volume tra l'altro è uscita la deluxe edition da adesso quindi proprio non ci avete scuse per non recuperarlo (coughs) <coughs> chiuso l'ultimo volume ho mandato un messaggio a un amico mio gli ho fatto oh, andiamo a due dosire al canestro perché io veramente sto scoppiando e siamo partiti e siamo andati e questa è veramente la grande forza del Slam Dunk che riuscì a avvicinare la maggior parte della gente a uno sport che almeno in occidente ma anche in Giappone di solito viene, non viene considerato da nessuno ecco
0: guarda ehm, è una cosa che eh, apprezzano gli Spokon quelli fatti bene ovvero prenderti anche se tu quello sport non lo mastichi uh, non, uh, non, non, non sei in grado di capirlo appieno perché io per esempio se dovessero spiegarmi il football americano passerei dieci no. anni a cercare di capirlo sì, però se fatto bene uh, credo che dovrebbe riuscire a prenderti anche se uh, non sei una, un, proprio un fan sfegatato di quello sport io, per quanto riguarda gli Spock, io Slam Dunk lo conosco solo, sto recuperando i manga, appena avrò abbastanza da poter avere un, un seguito da leggere, sì. perché a me non piace leggere un numero e fermarmi un po' per mesi, um, lo inizierò. Uh, di Slam Dunk lo conosco perché ai tempi di MTV lo, lo seguivo sempre, quindi diciamo che gran, fino a metà, almeno a metà abbondante, conosco la storia. Non ho idea di come vada a finirsi, di come vada a finire. Sì, sì, sì. Però, ehm. Uh, Effettivamente ricordo neanche l'anime. Uh, aveva queste. Ti raccontava il discorso del, del, del quinto fallo. Esatto. Uh, cioè ti, ti spiegava tutto. E, e una cosa che sto vedendo bene uh, adesso Slam Dunk è parecchio. Tra virgolette, canon. Nel senso, è il basket, è il gioco del sì, basket, sì, sì. è quello appunto. <ride> Mentre io ho iniziato da poco Blue Lock, okay. E lì è molto. È molto meno. Il calcio nel senso sì ok ci sono giocatori si parla di calcio perché parla della della nazionale giapponese parla degli attaccanti della nazionale giapponese perché il Giappone non non sforna bomber mai praticamente ha dei buoni portieri a livello ciclico centrocampisti fenomenali attaccanti mai perché lì poi usano un po' il il stratagemma del eh vabbè ma noi giapponesi siamo sempre stati per il bene comune il il sociale tutti si cioè il giapponese è il classico la classica persona che si sacrifica per gli altri e l'attaccante in realtà è L'egoista puro se ci sì. pensiamo un attimo e quindi loro per questo non hanno mai generato un attaccante contro coglioni degno di poter uh, guidare la nazionale e in questo in questo blue lock praticamente che è una struttura fatta per scegliere l'attaccante migliore del Giappone fra i 18 diciannovenni, 19 anni comunque fra i giovani. Uh, diciamo che il gioco del calcio viene praticato poco perché uh, è una sorta di battle royal dove praticamente è una partita dove praticamente giocano 10 attaccanti contro 10 attaccanti, nell'altra uh, vince, praticamente viene eliminato l'ultimo che viene colpito dal pallone um, quindi diciamo che io un po' del gioco del calcio lo perdi ci sono molti riferimenti uh, culturali che mi lascia uh, intendere che uh, l'autore sa di cosa sta scrivendo è un fan del calcio perché parla di, uh, di di giocatori non solo di Cristiano Ronaldo e Messi ma va addirittura a beccare Cantona. Sì, ma comunque... è andato
1: quella tavola, visto.
0: Esatto, sì. cioè be- Cantona uh, lo conosci solo se sei amante del calcio. Sì, sì, sì. Uh, perché è un po' soggetto un po' particolare, sì, uh, sì, uh, sì. un po' il Rodman del calcio, mettiamolo sì. così. <ride> e, e quindi diciamo che lì passa il secondo piano, mentre Slam Dunk uh, credo che sia molto più Base, cioè sì, c'è la storia di Amici, che poi in realtà parte come la storia di Amici, ma poi racconta, racconta la storia di, di tutta la squadra. Sì. Perché ogni personaggio è bello per motivi diversi. E tra l'altro, per certi versi, Anamici passa pure secondo piano, almeno a, a meno mio manicchio. avviso. Eh, cioè, l, <ride> si, si sa che il primo piano passa un altro, un altro personaggio sì. di cui non faccio il nome. Ma scoprirete voi. Io sono probabilmente totalmente team suo si sì, si sì, si sì, uguale <ride> e... è lui <ride> e... però si sì, è... è una lettura che dovrò recuperare
1: si 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 lui è stato fenomenale ovviamente ci ha messo i suoi riferimenti un po' più un po' più conosciuti perché l'unica citazione vera proprio scritta che a memoria mi ricordo è Karim Abdul-Jabbar ma vabbè Karim Abdul-Jabbar comunque è abbastanza conosciuto un po' ovunque sia per i film che ha fatto che comunque per i record cestici che ha avuto Karim, se conosce, non va a pescare quei giocatori veramente di nicchia. Sì, <coughs> è vero. È certo più, certo più facile. Risulta
0: più facile col calcio perché comunque ci viene sbattuto in faccia uh, sì. in mille modi. Faccio un esempio: mi succedesse con, cioè di guardare uh, qualcosa, di guardare o leggere roba su, sulla pallavolo. Uh, o sul, uh, su, su altri sport non capirei mai le reference perché no, non, non seguo tra l'altro c'è. avevo provato anche a cominciare IQ, IQ come si chiama quello dei sì, pallavolo però okay. non, non, in Italia c'è solo in uh, subita e quindi io sono un po' A me piace guardare la roba subita, però devo guardarlo con un certo mood mentale, non sì. lo posso guardare mentre sto cucinando per giusto esatto, È normale. E, e quindi diciamo che i miei tempi per la visione è limitato e quindi tendo a guardare roba già
1: doppiata. Sì, sì, sì. Ma infatti io spero che. Riprendendo un discorso un po' laterale, io spero che dopo che Netflix ha annunciato l'arrivo di parte 6 di Jojo solo sulla loro piattaforma io spero che prenda un attimo in mano la situazione doppi tutte le parti credo che
0: uh, parte 6 potrebbe essere doppiato i vecchi non lo so parte 6 sì perché mi basta guardare um... come si chiama?
1: aiutami così parlò Rohan eh, così parlò Rohan Kish sì.
0: ecco esatto uh, è doppiato sì 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 però cioè è non è non è la, nella, cioè, è uno spin off però sì. è prodotto interamente da Netflix e l'hanno doppiato quindi mi viene da dire che parte 6 se anche quello verrà prodotto interamente da Netflix secondo me subirà il, il, il doppiaggio bisogna vedere i diritti degli altri secondo me non
1: difficilmente eh, sì, vai a recuperarli anche quello è quello il problema poi diciamo che Giorgio ha questo grande problema dei diritti perché Araghi è questo grande fan della musica tutti i stand si chiamano come canzoni barra gruppi musicali sì, e quindi voglio. li devo andare sempre a censurare in modi strani eh. è sempre sì, un infatti
0: Infatti mi, mi, mi meraviglio che ogni tanto su, su Netflix, soprattutto che abbia sempre problemi di diritti, uh, non, uh, magari mettono le, le, le ending giuste, le, le opening giuste, sì. uh, perché con Jojo Porischi, eh, cioè mi viene da dire, io ho, ho, cominci- ho ric- ricominciato in Uyasha, uh, giusto mm. per parlare di roba nuova, e, sì. um, e lì l'opening, uh, almeno la prima opening, non c'è. Cioè eh. hanno praticamente messo il tema, Uyasha, il tema di Nui Yasha che eh, non è l'opening ufficiale, un po' come fecero con Evangelion, con Landing, che non avevano Fly Me to the sì. Moon e hanno messo la, il tema di Ray. Sì, sì, sì. Uh, la, la, che poi c'è quindi... ancora quello,
1: mi sa, su Netflix.
0: Credo sì, sì, è, di sì, è ancora ah, quello. Quindi esatto. è un po' quella storia lì, eh. su Netflix è, un, è sempre un terreno un po' grigio
1: è un peccato perché io poi non me lo sono mai beccato il tema l- l'opening, l- l'ending real che eh, io l'ho visto io, e... c'ho,
0: io lo guardavo all'epoca ma poi c'ho il, i, i dvd con, con il doppiaggio ancora il primo doppiaggio quindi sì, c'è tutto lì le cassette
1: eh, da 40.000 lire di no,
0: i, i, i dvd co, i dvd con Cannarsi <ride> mamma mia con lo co, special di Cannarsi con quel tiro che ti fa tutta la mamma sera mamma mia guarda. <ride> Eh, no, a parte che cannarsi a parte sì. eh, Invece per quanto mi riguarda Visto che abbiamo parlato di letture E di, di visioni eh, Le mie visioni sono state un po' particolari Non parlo di letture perché sto recuperando roba vecchia Oltre appunto leggere eh, roba nuova Ma sono diciamo i primi volumi Quindi non mi va di parlare di qualcosa di cui Non conosco così bene Ho cominciato Tokyo Revengers ho, ho letto il primo Sembra interessante E sto rileggendo cioè, In realtà non ho mai finito di leggere L'ho solo visto Uh, Full Metal Alchemist, quindi ce l'ho tutto, quindi non mi va di parlare di una cosa uscita ormai. Penso 2006 Qualcosa del genere Quindi Ma beh, uh... beh, dai Io ho
1: parlato di una roba del 92 Quindi <ride> Sì
0: anche, anche questo è vero Però sì dai Full <ride> Metal Alchemist Più o meno Penso che lo conosciamo tutto sì, sì, sì. Se, se non volete leggerlo uh, sì, Guardatevi storti. Brotherhood No uh, Guardatevi Full, Leta- Full Metal Alchemist Brotherhood Che c'è su Netflix E poi guardatevi anche l'altro um, Perché um, Si differenziano Brotherhood segue il manga Uh, mentre l'altro a un certo punto mi sembra da, dall'episodio 40 se non sbaglio devia un po' seguono la sua storia eh sì, e sì perché non, però...
1: c'era ancora il manga in corso
0: esatto quindi, mm. pure il finale
1: è diverso infatti
0: esatto quindi direi di guardarvi entrambi poi decidete voi qual è il migliore yes, eh. Sì. Eh, sap- sappiate che il manga è Brotherhood sì. il, e l'altro è una. Non è, non è merda per forza è diverso no, no, no. Punto. è una reinterpretazione diverso non vo- esatto diverso non vuol dire schifoso Uh, non stiamo parlando
1: dell'adattamento L'election di Death Note esatto. Cioè stiamo parlando di qualcosa di diverso No ma perché se segue questo ragionamento Pure Grey Baby è una merda Esatto è... perché <ride> che... Però alla fine finisce allo stesso modo Ah ok <ride> uh, grazie
0: eh, dici... Sì no più o meno la storia è quella eh. sì, cioè, sì, ca- sì. Cambia, cambia perché um, Alcuni avvenimenti avvengono Altri no uh, Alcuni avvengono in quel modo lì Alcuni vengono in altri modi Davanti di altre persone Però Grey Baby è abbastanza Fedele. Uh, semplicemente al, è al giorno nostro. Uh, C'è sto Akira un po' diverso. Uh,
1: sì. da, 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 poi leggerai perché Io ho letto recuperato. Il primo, guarda, ho letto il primo, cioè, che finisce. Visto, dopo la discoteca, la discoteca è, con, è molto diversa da quella che c'era prima, Sì, sì, sì le ma le differenze po- si vedono. Allora, fai conto che il, al, al
0: di là dei, dei demoni, uh, il fulcro. Cioè, le, le diversità sta proprio in, in Akira. E la controparte di Akira. Sì. Sono lì praticamente le, le, le parti, le, le, le differenze principali. Poi, um, adesso non mi ricordo come viene dichiamato nel, nel, nel manga, uh, però uh, Silene, l'arpia è più o meno quella, cambia un po' l'estetica. Uh, è un, forse un, un, un pelo più, più malvagia, uh, però più o meno siamo lì. Um, quindi, sì, al di là delle letture che sto, che sto leggendo io, che sto, ripeto, non, non parlo di, di primi volumi perché poi Blue Lock non l'ho letto due perché ne sono usciti due Beh, in Italia. Quelli. Sì, uh, Tokyo Ravengers, li ho recuperati tutti, ma manca il nuovo volume 2, quindi non posso continuarlo. <ride> e, quindi, lettura a parte, questa settimana mi sono un attimo uh, guardato roba sempre giapponese, però live action. Ho voluto un attimo sperimentare. Uh, gli live action giapponesi, ovviamente la maggior parte di quelli che trovate su Netflix sono adattati poi da uh, manga o anime, uh, mi viene da dire Kakegurui, uh, se dovete sì. guardarlo, guardatevi l'anime, uh, sì. perché, il, perché l'anime è, è strano, folle, potrebbe piacervi però non, lasciate perdere le live action. <ride> <ride> e, ho visto i Raised. Che mm. molto, dico la verità: molto 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 bello la faction. Ver- eh, io me non ho lado
1: in tanti e lo devo vedere.
0: Non eh. ho visto l'anime, non ho letto il manga, non, so, non sapevo nulla, sapevo solo di, di cosa parlava. Parla di questo ragazzo um, che ha il dono di tornare indietro nel tempo. Non a comando, praticamente torna indietro nel tempo. Uh, all'improvviso, quando succede qualcosa di brutto intorno a lui. E torna tipo di qualche minuto in modo che lui possa scongiurare ciò che sta avvenendo. Uh, in pratica, poi, uh, con questo suo potere arriverà a un certo punto che si troverà a fare un salto temporale di non dico il motivo, ma si tro- troverà a fare un salto temporale di anni. Tornerà praticamente alla la seconda o la prima media, praticamente. Lui è abituato a fare salti temporali di pochi minuti. Wow. farà un salto temporale di, 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 di anni, di quasi 15 anni, mi pare. 15 o 16 anni e si troverà di nuovo alla scuola per salvare una bambina, una sua compagna di di classe, che eh, da piccola è è scomparsa, è stata rapita e assassinata. Questa cosa avvenuta nel passato eh, innescherà una serie di eventi che poi porterà a a un tragico evento nel nel tempo reale, nel presente del del ragazzo, e, e quindi lui dovrà tornare così tanto indietro per cambiare quel piccolo... Se neanche tanto piccolo dettaglio per fare in modo che il presen- nel presente poi non succeda quella determinata cosa è molto bello episodi sono mi sembra 12 episodi da
1: eh, nemmeno tanti
0: 12 da 20 minuti poi ah, proprio stile anime e ovviamente ehm, solamente in giapponese questo due titoli italiani ehm, però ehm, molto 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 bello l'ho gradito tantissimo e, e poi preso un po', spinto un po' da sta roba ho cominciato Alice in Borderlands cominciato e finito Alice in Borderlands uh, in, realtà, in realtà avevo cominciato tipo scettico Vedevo, ho, letto un po', ho visto il trailer, ho, visto, ho letto un po' la trama e ho detto boh va buttiamolo vediamo. Sono, anche quelli sono 8 episodi ho detto sì, male che vada 8
1: eh, eh,
0: episodi veloci, veloci, veloci anche questi sono No, questi sono da 45 minuti se non sbaglio ah beh tipo E classico, classico serie tv. Praticamente racconta la storia di Arisu. Che praticamente Arisu è la traslitterazione di Alice per i giapponesi. Non non esiste praticamente il il loro nome Alice. La traslitterazione è Arisu. Tra l'altro, Arisu poi non è una ragazza ma è un ragazzo. Praticamente si trova insieme ai suoi amici per un determinato evento. Si ritrovano in una Tokyo. Deserta Mentre sono a Shibuya In centro a Shibuya All'improvviso si ritrovano praticamente In una Tokyo deserta In centro a Shibuya Con nessuno Mm. E scopriranno poi che Mm. Dovranno partecipare a dei game Praticamente Solo loro Per per, per, diciamo sopravvivere Per sopravvivere in questo mondo Un po' particolare Un po' po' strano Adesso cerco di non far spoiler Perché sta proprio lì il, il, Il centro del discorso Su su, su cosa è questa nuova Tokyo Praticamente dovranno partecipare a The Game Per avere salva la vita E perché Alice in Borderlands E c'è questo riferimento a Alice nel Paese delle Meraviglie Perché, se vi ricordate Alice nel Paese delle delle Meraviglie C'erano le carte praticamente Che era l'esercito delle carte da gioco E qui praticamente Esatto, i ragazzi i, gli, gli, i protagonisti, i tre amici dovranno raccogliere praticamente delle carte da gioco giocando a The Game ovviamente in palio c'è la loro stessa vita e ogni carta da gioco gli permette di sopravvivere per tot giorni in base a ciò che dice la carta se il game è rappresentato dalla carta uh, 4 di picche quella, quella, la vittoria a quel game gli concederà 4 giorni di vita in più Alla scadenza di quattro giorni, se non hanno partecipato a un altro game e quindi conquistato un'altra carta, moriranno. E tra l'altro il discorso picche, cuori, fiori, ogni. praticamente ogni seme ha una tipologia di game diverso. E dico la verità, anche questo molto intrigante, secondo me molto ben fatto. Credo che. cioè, io ero ero praticamente molto scettico da queste serie TV perché le riputavo un po' come. Non di basso livello, però sai, fatte quelle cose fatte low budget, uh, sì. uh, la, nella mia idea c'era, non so se ti ricordi il, il live action di, uh, di Death Note, non quello di Netflix, quello di una volta, Sì, sì, sì. Uh, quello di Devilman, il live action di Devilman, cioè quello molto, per non mi
1: manca.
0: Eh, molto, molto <ride> grezzi, fatti con low budget, giusto per mercato giapponese, eh, per carità, questi qua sembrano invece proprio, a parte che dietro c'è Netflix su entrambe. eh? Su sì. trame le produzioni c'è dietro Netflix, quindi ci sono anche i soldi. Però si vede che sono fatte. Per essere portate fuori dal Giappone. Tra l'altro, se non, se non ricordo male, Alice in Borderlands, il manga non è mai uscito dal Giappone. O meno, in Italia non c'è, perché provate a recuperarlo. E se non ho visto male, uh, non esiste. Cioè, non esiste, non è mai arrivato in Italia. Uh, però, vi dico, uh, tra l'altro, l'altra, I Raised, è conclusa. Sono 12 episodi conclusivi. Uh, Alice in Borderlands sono. 8 episodi di una prima stagione E Netflix ha già rinnovato per la seconda stagione e, e ve lo consiglio tantissimo Se avete cercato qualcosa di particolare eh, Qualcosa di Magari che, che un po' esce fuori dalla vostra comfort zone Dalle classiche serie che guardiamo tutti Tutti quanti Che può essere anche solo quelli della Marvel Che io stesso ah. guardo Ho voluto un, spingermi un po' oltre il limite eh, I miei orizzonti E provare qualcosa di diverso E sono rimasto piacevolmente colpito da queste due serie Per quanto riguarda invece, per per andare a concludere poi, il giocato, e ragazzi qui dovete tenermi buono perché qua io e Lorenzo ci scorniamo, nel giro di 5 giorni credo di aver fatto qualcosa come 35 ore a Ghost of Tsushima e sono uscito fuori di testa ragazzi, a me Ghost of Tsushima mi sta piacendo un botto. Un botto, cioè io ero partito come quello, che merda ma l'ho visto ma fa schifo È il classico open world e uh, mi pento di averlo anche solo pensato, poi la colpa è mia perché sono un ultra fan del Giappone, uh, samurai, lame, io adoro Sekiro soprattutto per questo e Ghost of Tsushima è questo, è l'onore, il samurai che non deve perdere l'onore uccidendo da... Um, da ladro ovvero seguendo uh, alcuni, alcune vie che non dovrebbe seguire uh, che poi in realtà vi troverete a fare c'è la storia di Tsushima che è abbastanza uh, si interseca abbastanza <ride> bene con la storia reale di quello che è successo sì, che è uh, storicamente
1: dall'in... accuratissimo
0: esatto dall'invasione mongola uh, tra l'altro c'è questo c'è il cugino praticamente l'antagonista principale è l'ant- il cugino di Kublai Khan e sì. uh, questa proprio possenza uh, dei mongoli viene rappresentata benissimo da lui secondo me cioè il, l'antagonista principale secondo me è caratterizzato da dio ci sono i duelli i duelli uh, con, gli altri, con, gli altri, con gli altri samurai tra l'altro la cosa più bella di Kostushima poi tra l'altro io sto parlando della Director's Cut della versione PS5 che è bellissima da vedere è bellissima avete questi scorci vi troverete a correre a cavallo attraverso la la foresta dorata che è praticamente questa questa foresta piena di di, di foglie gialle poi vi troverete magari a a correre attraverso i i ciliegi quindi vedrete questi tocchi di rosa in giro in lontananza magari una tempesta di fulmini o il promontorio soleggiato i colori di PS5 fanno il loro lavoro e boh io non lo so io mi sono innamorato di questo gioco io non gioco così tanto non mi sono, non ho fatto 6 ore di seguito a un gioco, penso da quando ho 20 anni. E mi ha, no, Dead Stranding, ecco, su Dead Stranding eh. forse è stata l'ultima cosa. Però mi ha rapito. Uh, un combat system fenomenale. E... tra l'altro è sempre in apertura perché poi si blocchi una tecnica, si blocchi qualcos'altro. Credo che sia un po' quello che, cioè, quello che un po' fa storcere il naso è il fatto che sia molto, cioè, se se giocate gli Assassin's Creed vi annoierà probabilmente molto presto perché l'open world è quello. Cioè, ovvero, trova, trova il, il, il il tempio, trova la volpe che ti porta in un certo posto. Cioè, l'open world è molto base, 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 base. Per quanto riguarda invece, per quanto riguarda invece tutto il resto, la narrazione. Um, fatta da dio la, l'ambientazione disegnata tra virgolette e in maniera fenomenale e poi tutto tutto proprio la, 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 l'atmosfera che si respira che palesemente Giappone è al 100% i samurai al 100% io boh, mi sono perso e vorrei non staccarmici mai. E se, in realtà poi senti un po' dopo un po' di ore senti un po' quell'annoiarti quella e a quel punto lì magari devi puntare a fare quella missione principale non girare troppo uh, però buono mi, non mi facevo rapire dalle secondarie, dal, dal girare a casissimo da, da secoli e io mi sono innamorato di questo Tsushima.
1: no oh ma c'è sta, cioè lo capisco a me mi ha stufato quasi subito quindi avevo finito il primo atto e eh, dopo il primo atto io l'avevo chiuso però sì, capisco perché non sei il primo che sento che dice che è veramente divertente. Boh, a me non, non mi aveva preso, ci può stare, può succedere, ma è lo stesso che mi è successo con Horizon. Quando vado in giro di Horizon, secondo me è una merda, la gente mi tira addosso perché dice tu non capisci un cazzo, ok? <ride> Vabbè, <ride> ok, quelli sono gusti, oh. eh, succede, ci sta. Poi in parecchie cose andiamo d'accordo sui gusti, per carità di Dio, in altro uno si ritrova un po' distante. Ma ci sta. Come gioco a livello suo A livello di impatto visivo Accuratezza storica Anche il combat system è molto figo Io pe- ho giocato meno di te Però ti consiglio quelle tecniche Che dici di usare il meno possibile Perché veramente il combat system lo distruggi E secondo me quello è, è stato uno dei motivi Per cui l'ho droppato Probabilmente.
0: In, in, in realtà io sto usando Una tecnica particolare Lo sto giocando a difficile okay, E fidati sì. lo sto giocando a difficile E mi- ti aprono il culo eh, A sì. prescindere No I vabbè dueli... Sì, un, 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 duello, un duello cioè, i duelli fai fatica, devi stare attento. Eh, tra giochi un po' la Sekiro. Sì. Uh, devi andare bene, devi parare, devi schivare. E, tra l'altro, sono sempre i, due, i duelli sono sempre in zone parecchie evocative. C'è sì, uno sì, che è sì. sotto la cascata. Uh, c'è quello nel, nel terreno di fango dove la spadata del nemico. Praticamente vi getta quasi il fango addosso. e Vedete proprio la, la, tuta, la, la tuta, l'armatura di Gin che si infanga. Cioè, tutta queste, questa cosa è, è puntata tanto all'estetica. Tra l'altro, cioè io mi sono proprio messo lì. I
1: miei non so se già l'hai fatto, anche.
0: Eh, ci sono, ma poi tra l'altro la cosa bella è queste armature che sbloccando uh, i potenziamenti vanno a integrarsi, cioè tipo l'armatura uh, con i spallacci, uh, cioè con la base, solo il vestito, spallacci, e la secondo potenziamento, il terzo potenziamento vi dà l'elmo e vi sentite veramente, l'elmo più la maschera e vi sentite veramente un samurai sì, 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 eh, sì. Di, di, di quelli proprio pronti. Poi mano a mano che avanti troverete armature sempre più belle, sempre più personalizzabili anche nei colori e io sono piccolo spoilerino. Uh, sono arrivato a avere l'armatura di della famiglia Sakai, che è quella ah. del protagonista, ed è che poi penso che sia, se guardati bene in qualche immagine, quella più, più vista. Sono due, quella dello spettro che devo ancora ottenere, e che è quella proprio della copertina praticamente e quella della, della famiglia Sakai quella della famiglia Sakai potenziata al massimo è tipo l'apoteosi io, eh io, io, cioè io nonostante perché poi ogni, ogni armatura vi dà un potenziamento diverso, tipo quella dei Ronin vi permette di essere un po' più nascosti uh, quella dei, di Sakai, di, dell'armatura dei Sakai vi permette di uh, fare più confronti che sono questi. queste specie di duelli in realtà molto più veloci, i duelli sono proprio dei combattimenti uno contro uno i confronti in realtà sono um, Praticamente se è di fronte, un po' come i duelli di di Red Dead Redemption, ovvero tu sei di fronte all'avversario, tieni premuto il tasto triangolo, al momento in cui lui si muove per attaccarvi dovete mollare istantaneamente il tasto triangolo e lo uccidete con un colpo, praticamente. Se fallite vi lascia one shot, praticamente, vi lascia proprio con un HP che se vi guardano male siete morti. (ride) E e praticamente con l'armatura di, 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 di Sakai vi permette di avere un confronto in più, perché praticamente uccidete il primo, vi arriva il secondo, potete one-shotare anche il secondo, e, e quindi sì, ogni armatura ha la sua peculiarità, il suo bonus, però se devo girare io giro con quella di Sakai perché <ride> è proprio bello vederti lì sul cavallo da guerra, che corre in mezzo ai campi con l'armatura al 100% potenziata eh, beh, sì. quindi hai tutto uh, l'elmo, la maschera eccetera e diventa veramente, cioè lì se vi piace il Giappone ragazzi non esitate compratelo, potrebbe annoiarvi il tipo di, di, di gioco di base, il tipo di open world mollate le secondarie a quel punto lì e fate le principali perché anche la narrazione è veramente bella poi c'è questo conflitto ulteriore di Jin sul, sull'essere un samurai o se utilizzare tecniche un po' poco onorevoli pur di salvare Tsushima. E poi c'è il vostro... C'è il, si vede proprio la dualità fra la sua famiglia, i suoi flashback di, del padre, dello zio, che gli diceva di non utilizzare certe tecniche, invece poi lui si trova costretto. È, è veramente fenomenale, ve lo, ve lo consiglio caldamente. Poi, se non vi piacerà, venite a insultarmi qui sotto. Prendete uh, nei le mie com- nei commenti su instagram su, su facebook dove volete parteggiate scrivete oppure mandateci un messaggio su in direct su, su instagram dicendo team team tralix o team v e vediamo chi avrà ragione esatto e niente ragazzi a questo punto dopo abbiamo fatto una chiacchierata di quasi un'ora un'ora e venti sì. uh, direi di andare in conclusione di, di salutarci io ringrazio intanto Rubio che sarà in cabina di regia per quanto riguarda questo podcast grazie
1: Rubio
0: esatto, con me c'è stato Lorenzo Tralix che ovviamente imparerete molto meglio a conoscere me ovviamente se seguite Ludens su Twitch mi conoscete abbastanza quindi direi che ci possiamo salutare vi invito a seguirci sui nostri social ovvero su Facebook cercandosi come TV su Instagram ovviamente sempre LudensTV uh, abbiamo un gruppo Telegram cer- potete cercare o LudensTV nella barra di ricerca o digitare t.me slash LudensTV qui sul podcast ovviamente non avete bisogno di, di indirizzazioni perché sapete dove trovarci questo tipo di format credo che lo uh, pubblicheremo ogni due settimane uh, venite a vederci su Twitch ovviamente uh, siamo lì Quasi tutti i giorni, anzi direi tutti i giorni, adesso che eh, ripartiamo con questa nuova stagione di, di Ludens, ehm, saremo presenti due volte al giorno, ovvero alle 17 e alle 21.30, con sempre contenuti diversi e con volti sempre differenti. Da V e Tralix è tutto, io vi rimando a questo punto alla prossima puntata e niente.
1: Ciao ragazzi! Ciao ciao!